0: And check. Podcast reifen, softe Typen Und damit ein fröhliches Brumm-Brumm in die Runde, liebe Motorsportfreunde, die Motorsportfreunde. Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast. Mein Name ist Pierre Burwitt, ich bin euer Host und wie immer sind auch die anderen beiden Leute auf dem Treppchen
1: mit dabei. Auf der rechten Seite Lukas Bartsch. Äh, von dir aus gesehen oder von der vom Podium ausgesehen, ist jetzt wichtig. Von mir aus gesehen, ich stehe in der Mitte. Du stehst in der Mitte, also bin ich Zweiter. Ja, vielen Dank. Hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder Und hier seid.
2: Auf der linken Seite Matthias Münzel. Ja, ich fechte das Rennresultat natürlich an. So geht's nicht. Mm, cool. <lacht>
0: Ja, äh, vielleicht gibt es noch Five Second Penalty für irgendwen, weil wieder in der Pitlane gespeedet wird.
2: Dass, ja, aber äh, erst in zwei Wochen, wenn die FIA das irgendwie <lacht> durchgescannt hat.
0: Also es war es war wieder eine Menge los ähm, in äh, Sandford. wir wollen noch gleich drüber reden. Und ich habe heute eine Grafik gesehen und ähm, bevor wir jetzt gleich ein bisschen diskutieren, würde ich gerne mal Matthias und äh, Lukas zusammenbringen. Und zwar <lacht> in Amsterdam... In Amsterdam, mit ist was passiert und zwar: Es gab eine neue Person, die dieses Jahr auf dem Podium stand und es waren insgesamt bisher neun Personen, die dieses Jahr auf dem Podium standen. Kriegt
1: ihr die zusammen? Die neun, die auf dem Podium standen. Wollen wir abwechseln machen, Matthias? Das war, der, ja, das war meine Idee. Jetzt fängt mit
2: Verstappen an.
1: <lacht> okay, wir fangen einfach mit. Du hast jetzt mit Verstappen angefangen. Ja. Dann sag ich Alonso. Mhm. Äh, Perez war da. Mhm. Gasly.
2: Mhm. Sehr gut. Hamilton war auf jeden Fall auch.
1: Jetzt wird's schon Jetzt muss ich schon überlegen. Wie viel haben wir denn jetzt? Norris? <lacht> ja. Wie viel haben wir, Pierre? Das muss ja ungerade sein. Es, hm? es fehlen noch drei Stück. Drei ja. Stück fehlen noch?
0: Okay. Oh, uh, das ist schon schwierig, oder? Mm. Also die sind auch aus drei unterschiedlichen Teams. Die, die noch fehlen? Ja. Boah, das ist
2: so ein ah, ja, Okay.
1: Einen hab ich noch.
2: Sech. Ocon war doch auch schon, oder? Ja. ja. Oh,
1: krass. Carlos Sainz? Nein. Dann war es der andere.
2: Leclerc war schon auf dem Treppchen? Nee, auch ja. nicht, ne? Doch, Welchen der war auf dem Treppchen.
1: Einen hab ihr noch vergessen. habe ich die verwechselt. Nicht sagen. Boah. Ich überlege jetzt gerade, weil es ist nicht, also lass uns mal an unseren Gedanken teilhaben. Es ist ein Podcast, wenn wir da schweigen, ja. bringt das ja keinem. Also Piastri nicht, der ist Vierter geworden zweimal, glaube ich.
2: Oder mhm. einmal Aber war Russell, den hatten wir jetzt noch nicht, war der schon auf dem Treppchen? Da überlege du doch. mich
1: gerade, ob der es nämlich dieses Jahr schon geschafft hat. Der hat nämlich nicht so ein gutes Jahr. Also, ja nicht so ein Ja genau, mal also
2: nach dem guten letzten Jahr ist in diesem Jahr eher so ein bisschen Realität wieder dabei. Ne? Ja, sagt, kann, kannst du ruhig was sagen? Kannst du mal einen Namen in den Raum werfen? Das bringt, äh, ja, dann sagen wir erstmal Russell vielleicht.
0: Das ist richtig. Ah, welchen hat er gemacht? Ja, das würde mich auch interessieren. Und wann? Ich, die die Schüsse liegen mir nicht vor, ich habe heute nur diese Grafik heute gesehen, ah, ja. quasi äh, Every Driver with a Podium Plus, das ähm, noch eine Grafik: äh, 185 Podiumsbeteiligung Podiums, äh, haben
1: Fernando Alonso und Max Verstappen zusammen. Und hat, Hem die alleine, ja. Hem ja. Hem hat die alleine. hat alleine. Ich will also, nochmal zu Science sagen, das ist ja, glaube ich, ein, ein Fehler, den man jetzt mal machen kann, weil in der ja. WM-Wertung ist der ja vor Leclerc Und so glaube ich, vergleichsweise hm. deutlich. Deswegen äh, denkt man äh, Ich rufe die...
2: Naja, drei Punkte. Drei Punkte. <lacht> Deutlich geschlagen. Deutlicher geht's
1: nicht. Das ist ja wirklich äh, brutal. Ja. Hatte ich irgendwie anders im Kopf. Aber da nee. seht ihr mal, was so vier Wochen Rennpause mit einem machen. Ne? Vier ja. Wochen keine Formel 1 und schon äh, weiß man gefühlt nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich wollte das mal nur in
0: den Raum werfen, weil ich das ganz spannend finde, dass wir so viele verschiedene Podium-Sitter haben, vor allem weil, das, ähm, weil es bei den Rennsiegern jetzt wenig Abwechslung bisher gibt. Max ja, vor Verstappen, allem die letzten
2: neun Rennen. Ne?
0: Ja, Max Verstappen <lacht> hat jetzt neun Rennen in Folge gewonnen. Das heißt auch da wenig Spannung. Und ansonsten. Paris ist, hat auch eins gewonnen. Peres, ja. Peres hat sogar zwei Rennen gewonnen. Ich wollte gerade sagen,
1: der hat zwei gewonnen. Das sind nämlich elf insgesamt, die die haben. Ja. Und gab es überhaupt schon, warte mal, ich überlege gerade, es gab es keinen Red, anderen? Red Bull hat bisher
2: alle Rennen gewonnen. Ja, und äh, es könnte wirklich sein, dass die es als erstes Team <lacht> überhaupt schaffen, eine ganze Saison zu gewinnen. Wir brauchen
1: irgendwie <lacht> den Torpedo, wir brauchen irgendwie so einen komplett äh, verrückten Start nochmal irgendwo, Auf wo keiner zu Teil. Schaden kommt. Aber Red Bull durch ganz blödes äh, mechanisches Problem dann ja. ausgelöst, durch so eine leichte Berührung.
2: Singapur, Singapur kommt noch, wo Paris Verstappen abräumen kann und dann dürfen alle anderen gewinnen. Ja,
1: ja. Da, Genau, da muss ich noch ein Ferrari zwischenquetschen oder so oder einer, der, der sich verbremst in Silverstone. Ah ne, hatten wir schon, ne?
0: Ja, also ich sag mal, bevor wir jetzt nach Sandford, bevor wir jetzt sagen, <lacht> alle crashes reden. kurz durchgehen, warte mal. <lacht> Vor allem über, über den, den Faktor reden, der das ganze Wochenende mit dabei war. Äh, beim, Ra beim Radio haben immer gesagt, man soll nicht darüber reden. Aber Matthias, das Wetter... Und äh, Leo Lackner hat mehr in den Regenradar geguckt als auf Excel-Tabellen. Also wissen wir, der Regen war ein Faktor.
2: Ja, und er war immer richtig, das muss man sagen. Leo Lackner ist eine Bank, da kann man drauf zählen. Da können sich einige Teams vielleicht mal einkaufen für den Wetterbericht, weil die lagen teilweise nicht so richtig. Ich glaube, der Alpin-Wetterbericht war der akkurateste, wenn man das so im Fokus verfolgt hat. Naja, aber das Wetter, man wusste, bevor man nach äh, Holland reist, bevor man nach Zandvoort reist, schon, dass es regnen wird. Und äh, der neue Renndirektor Nils Wittig hat direkt gesagt: Leute, wenn wir, sollten wir einen Safety Car Restart haben, dann setzen wir die Regel außer Kraft, dass man Full Wets aufziehen muss. Wir machen jetzt hier für dieses Rennen eine neue Regel. Das darf der Renndirektor machen. Wir regeln einfach überschreiben für einen, mit gutem Grund natürlich für einen Rennen. Und ähm, hat gesagt: Nein, bei dem Restart machen wir das mit den Intermediates. Zum einen, weil die Boxengasse so mega eng ist. Wenn alle gleichzeitig reinfahren, würde es ein riesiges Chaos geben, wäre viel zu gefährlich. Und wir haben ja bei den Rennen vorher gesehen, dass es das passieren kann, wenn alle auf Full Reds dann fahren, dass sie äh, auf Intermediates wechseln müssen, nach kurzer Zeit schon, weil die Full Reds einfach zu nichts zu gebrauchen sind. Was wir aber jetzt auch wissen, Pirelli hat sich endlich mal dazu geäußert und hat gesagt: Wir arbeiten dran. <lacht>
1: Da, da, muss man, da muss man ein Lob aussprechen, finde ich, an der Stelle, weil wir haben ja oftmals die etwas lang, äh, langsamen Kanäle und Wirken, Wirkungen der, der FIA besprochen. Hier mal vor, im Vorhinein etwas entschieden, das ist doch eine schöne Sache. Also der neue Chef sagt, l'état c'est moi, also der Etat bin ich, oder der gehört mir. <lacht> Verdammt, meine eigenen Witz nicht richtig erzählt. Egal, das schneiden wir raus, Pierre. Vielen Dank. Ähm, das Nein. finde ich ist eine gute Sache bei aller Kritik, äh, finde ich. Würdet ihr das auch so sehen, dass dieses Rennen von der Rennleitung her am Wochenende vernünftig geleitet wurde?
2: Also ich finde, wenn ich direkt darauf eingehen darf, als es dann äh, zur Runde, was war das, 53, 54 angefangen hat, so heftig zu regnen, dass man viel eher hätte sehen müssen, vielleicht, äh, dass Kurve 1 nicht hier zu befahren ist. Da hat sich also, das Wasser richtig gesammelt. Das
1: hätte die Alphas gefreut, ja. Das hätte die ja. Alphas
2: gefreut, das hätte Joe gefreut. Er hat nämlich ein fantastisches Wochenende gefahren. Joe, ein, ein super Wochenende, hat sein Teammate Bottas komplett in äh, Grund und Boden gefahren. Kommen wir gleich nachher nochmal drauf zurück. Und, ähm, da hätte man vielleicht mal sagen müssen, okay, also generell, sowas muss man wissen, da, da ist ja da eine Senke, da geht es ja runter, dass sich da was versammelt, ist ja klar. Es gab sogar, und das fand ich krass, bei einigen Kurven an den Curbs richtige Pfützen. Und da verstehe ich mm. nicht, dass da so eine Drainage nicht mal so ist, und so ein Gulli oder sowas, dass das so wenigstens ein bisschen ablaufen kann. Also da müssen sie auf der Rennstrecke vielleicht noch mal ein bisschen nach den Erfahrungen jetzt so ein bisschen nachrüsten.
0: Ja, vor allem, weil man ja schon im Quali-Verein gesehen hat, dass wenn die Strecke sich ein bisschen unheimlich verhält, dass sehr viele Fahrer, vor allem Charles Leclerc, gerne <lacht> äh, den, den weiten Weg durch Kurve 1 kommen. Also, <lacht> man hat es im Quali-Verein ja schon gesehen, vor ja. allem weil ja dann äh, im Quali-Verein ja auch dann, als angefangen hat zu regnen, erst Long's hagen sein Auto zerballert hat und danach ja. noch und ähm, dann noch Charles Leclerc. Ich habe zwischendurch Bundesliga-Konferenz, war so irgendwann, ja, gehen wir mal zu war so, wie schon wieder unterbrochen. Und genau in dem Moment sehe ich nur Charles Leclerc wie auf dem Klappstuhl. sitzt. war ich so, oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
1: Ja, der Klappstuhl, Klappstuhl ausgegraben eins, ne? bei Ferrari. Nichts hat mehr geholfen. Jetzt wird der Klappstuhl <lacht> ausgegraben, das bedeutet Krieg. Das ist auch ein Witz, den verstehen alle, sage ich mal, die nach 95 oder
2: vor 95
1: geboren wurden. <lacht> und, Schuss, und den Schussmonitor gesehen haben. So. Ja, ja, ja. Genau, um es mal direkt anzusprechen.
2: Aber ich finde, das ist ein guter Hinweis. Also ähm, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Im Qualifying hat man es ja wirklich schon gesehen, wenn es da ein bisschen geregnet hat, in Kurve 1 wirklich oft schon das Wasser gestanden. Und man und ja, gerade Charles Leclerc hat ein paar Mal erwischt. Ähm, und in den Trainings ja auch. Da hätte man wirklich drauf kommen können, dass man so sagt, okay, wir stellen einen an die eine Kurve hin, der soll ein bisschen beobachten, wie das ist. Und dann muss man, wie ich finde, also wenn in einer ähm, Anbremszone nach der längsten Geraden der Strecke so viel Wasser steht, dass du einfach mit einem Formel 1 Auto, wahrscheinlich mit einem normalen Auto nicht mal richtig bremsen kannst, da muss ähm, die rote Flagge fehlen. Also ist einfach so, finde ich. Aber, aber sonst um auf Lukas' Frage dann nochmal zurückzukommen, finde ich eigentlich von der Rennleitung ein super Wochenende. Hab
1: ich ja. nämlich, also Da würde ich mich jetzt mitgehen, wenn wir mal an den Standards messen, die die FAA so über die Jahre jetzt etabliert hat, ist das in Ordnung gewesen. Da würde ich aber mitgehen und sagen, das wäre natürlich schöner gewesen, hätte man da noch ein bisschen besser reagieren können. Aber es war zu ihrer Ehrenrettung auch ein wahnsinnig unübersichtliches Rennen, vor allem, wenn man sich mal die ersten fünf Runden anguckt. Ja. Da hat die äh, Formel 1 netterweise so eine schöne Statistik, also keine Statistik, aber ein Schaubild äh, hochgeladen. Das kann man eigentlich nur so beschreiben wie äh, bunte Striche, die wirklich in alle Richtungen gehen. Also da ist quasi die Position vom Start gezeigt und dann nach Runde 5. Und da haben wir Sachen dabei. Da sind teilweise Russell ist 13 Positionen runter, Magnussen 11 hoch, Zunoda 9 hoch, Joe 13 nach oben zu dem Zeitpunkt. Das ist ne. Matthias ja. äh, These wieder das Sargent 10 runter, Elbon 10 runter, also wirklich unglaublich, der konstanteste. Wer war das? Das könnt, kann ich euch ja mal fragen. Habt ihr ja gar nicht vorliegen die Statistik, wer hat seine Position gehalten als einziger im Grid? <lacht> Sehe ich hier gerade. Fernando Alonso? Nein, der hat Hätte boah, ich jetzt auch gesagt, ich aber hier gar nicht. Wo ist der denn? Der ist von 5 auf 6, äh, also gar nicht schlecht getippt.
2: Also seine Position komplett gehalten. Komplett gehalten, ja. <lacht> also ah. natürlich auch mit
1: Auf und Ab. Da war auch, ich sag mal, ich gehe mal hier durch. Da war äh, mal eine elfte Position dabei, da war auch mal P20. Dann war auch noch mal P19. Also da war alles dabei eigentlich. Komm. Ist, äh, Lewis Hamilton auf 13. <lacht> Ah, okay, ja. Der ist erst auf 13 gewesen, dann auf 11, dann auf 12, dann runter auf 20, der Boxenstopp, ne? dann runter hoch auf 19 und dann schließlich auf 13 wieder zurück. Also
0: ja, also von, es war wieder ja ein bisschen Chaos, was darum ging. Dann irgendwie jetzt gehen wir jetzt auf äh, Regenreifen, gehen wir nicht auf Regenreifen Und ähm, für ein Team war das Chaos mal wieder zu groß. Und ich hasse es zu sagen. Nein, für das nicht. Für das Team Ferrari, Lukas, also ich habe schon viele gesehen, in meinem, aber dass, dass sich ein Team aufstellt und sagt, also Reifen brauchen
1: wir die? ich weiß ja nicht. Ich meine, wäre das jetzt ein isolierter Vorfall und ich bin hier wirklich eine Schallplatte, eine, eine gebrochene Schallplatte, die wirklich jede, jeden Podcast dasselbe abspult. Wäre das isoliert, könnte man noch sagen, ja es war stressig, es war irgendwie so Verdacht auf Double Stack, alles, alles in Ordnung, ne? aber die stand da halt. <lacht> die standen ja schon da. Das erste, was ich ja mitnehmen würde, wären irgendwie die Reifen, oder? Also ich weiß auch nicht. Also das ja, soll man aber, dazu
2: noch sagen. Aber es hat soll ja wohl so. Also ich finde, es ist trotzdem noch keine Entschuldigung. Aber Na, ähm, natürlich nicht. Leclerc <lacht> soll ja wirklich ohne Aufforderung ähm, plötzlich in die Box eingebogen sein. Und äh, dann hatte man halt die Reifen noch nicht ausgepackt. Ähm, aber warum nicht? Also, ja genau, also es <lacht> fängt an zu, die packe nicht. ich doch auf gut Glück schon mal aus, oder nicht? Alle anderen Teams kriegen es ja auch hin, also das verstehe ja, ich halt doch nicht. Wenn es um die Pause d
1: geht, wenn wenn der Kommentator früher bei, als das noch, weiß nicht, ich nicht, lief das mal auf RTL, ich glaube ja, oder irgendwie auf so einem früher Formel 1, wenn dann die Werbung RTL kam, ja, dann ja. ist man aufgestanden, hat sich seine Chips geholt und eine Cola, weil man noch minderjährig war, zumindest ich, ich weiß nicht wie es bei euch war. Die wahrscheinlich ja, ja. schon drei Kinder gehabt und nein, Spaß. Ja. Und dann holt man sich seine Chips und seine Cola und dann kommt man wieder und dann sieht man, äh, wie es weitergeht. Ne? So. Und genauso ist es doch da. Du siehst, es regnet seit fünf Wochen <lacht> in seinem Wort. <lacht> das hat mal kurz aufgehört. Hm, vielleicht mache ich mich mal bereit. Vom das halbe
0: Grid fährt da irgendwie äh, innerhalb von kürzester Zeit durch die Boxengasse, ne? Und und äh, es gibt genug Teams, die da gute Entscheidungen getroffen haben, genug Teams die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Äh, Josh Russell hat sich am Mikrofon, äh, also im Boxenfunk,
1: äh, er war. Der hatte nicht nur die Wettervorhersage, der hatte die Podiumsvorhersage. Ja, und das war for a Podium. Das war natürlich einfach, also da muss man immer sagen, ne, die sitzen in einem krass schnellen Auto, in dem schnellsten Auto der Welt. Äh, es regnet im Strömen. Und dann sind da noch 80.000 orangene, äh, Firebeaster, wie Louis van Raal sagen würde, so, und Firebeasterinnen, die da vollkommen Stimmung machen. Das ist schon eine Extremsituation, dass man da jetzt nicht die perfekten Vokabeln hat. Das würde ich jetzt mal sliden ja. lassen. Aber das war natürlich ja. witzig, dass er sagt, we have a forecast for podium oder so in die Richtung. Also. Ja, aber, aber, aber äh, das,
2: das würde ich mal gerne mal sehen, was sie ihm da vorausgesagt haben, weil das habe ich <lacht> überhaupt nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, aber wer strategisch natürlich sehr gut dabei war, war Red Bull, weil sie da Sergio Perez sehr schnell weiter mit nach vorne bekommen haben und ähm,
1: der, hat hat wieder, der hat sich auch wieder da durch, aus der Affäre gezogen durch diese ganzen die ganze Kuddelmuddel da am Ende. Naja. Und dann aber wieder, um einen rauszukloppen. Ja. Also mit Sergio, also Sergio Perez-Fans tun mir auch leid. Wir sind also, ja alle, wir mögen den ja alle, ist ein sympathischer na, Kerl.
2: Wenn wir bei Red Bull jetzt bleiben, dann muss man wirklich mal die Wayspace von ihm auch sehen, wo Verstappen äh, auf den Intermediates in den ersten Runden direkt vier Sekunden schneller <lacht> war. Vier Sekunden! Das vier ist Sekunden. so krass viel, ne? Das, das ist, als würde wenn, Paris' Formel 2 fahren.
1: Ja, das ist, als würde ich jetzt äh, nach irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Monaten F1-Spielpause äh, wieder reinkommen. Wir würden eine Koop-Saison machen.
2: Ja. ja. Also Max, so
1: sehr das dann aus.
0: Max Verstappen ist einfach äh, nicht von diesem Stern. Ansonsten, wenn wir das so über das
1: Ist die Erde ein Stern jetzt, Pierre? Das ist ja, so.
2: er, ist, Nein, ist, das er ist der Stern, das wir er sagen. Ja, ne? er ist jetzt er da. Das stimmt.
0: Ne? Out of this world, ähm, natürlich Maximum dann. Gab es natürlich auch ein paar Ausfälle. Logan Sargent hat, Kein nachdem Festhalten. er am Samstag betont hat, nach Qualifying, ja, muss es besser werden, darf nicht mehr so viele Fehler machen, das Auto nicht so oft wegwerfen. Was hat er gemacht? Er hat das Auto weggeworfen.
2: <lacht> ja, also zwei Autos an einem Wochenende und er war schon angezählt. Das sind Herzlevel-Numbers. Ja, ja, also das ist schwierig.
1: Ja,
0: dann haben wir noch Charles Leclerc, der irgendwie dreiviertel des Rennens mit einem kaputten Auto durch die Gegend gefahren ist, dass man immer mal gesagt hat: komm, Junge, jetzt ist aber auch gut. Und halt. Guan Yang der
1: halt regenbedingt geradeaus in die Wand geballert ist. Wie sagt man so schön? Manchmal ist die Schale leer und manchmal ist die Schale voll. In dem Fall ist sie leer. Ja,
2: ja aber Leclerc hat ja dadurch auch ein super gebrauchtes Wochenende, ne? Also in <lacht> kann den man Trainings sagen. nicht... Nee, keine richtigen vernünftigen Gründen gefahren, ist öfter in Kurve 1 rausgeflogen als alle anderen Fahrer zusammen und dann im Qualifying dieser wirklich richtig, also das war schon ein blöder Unfall, muss man echt sagen, da ist er einfach viel zu schnell in diese Kurve rein, konnte nicht mehr bremsen und <lacht> naja, es war halt noch nass, da kommst du weg von der Linie und fährst einfach geradeaus ja. Im Rennen fährt er sich dann den Frontflügel ab, der Frontflügel also die Stücke vom Frontflügel verkannten sich im Unterboden und er hat überhaupt keinen ab äh, Abtrieb leer. Also, <lacht>
1: der hat aber auch Pech. Ich glaube, da ich, du, das war ich, wirklich ein,
2: ein Pech-Wochenende. Das kann er ich, kommen, muss er vergessen sofort. Also, so, meine,
1: meine große Angst ist, dass wir am Ende der Karriere von Charles Leclerc, wann auch immer die ist, ich hoffe nicht bald natürlich und ich glaube auch nicht bald, weil er ist gut, der Junge, dass wir von irgendwie so dem unglücklichsten F1-Fahrer aller Zeiten reden. Ja, weil das nimmt langsam Dimensionen an, die, die nicht mehr, die, also der Mann kann ja gar kein Selbstbewusstsein mehr haben. Er flüchtet aber sich ja schon in die Musik. Er schreibt ja jetzt traurige Pianostücke, hat mir mal hier im Podcast
2: erwähnt. Ja. Was soll er noch tun? Aber das hatten wir ja schon mal gesagt, dass eigentlich alle Fahrer gerade im Grid die unglücklichsten Fahrer aller Zeiten sind, weil sie mit Verstappen zusammenfahren müssen, mit dem ja, Wunderkind stimmt. schlechthin.
0: Ja. Ja, das kommt auch mit dazu, aber trotzdem Und die auch noch die mit Hamilton, dem.
1: Yo, statistisch gesehen mit dabei Alonso ist auch noch mit, auch
2: noch mit, mit dem Grid. also wir die haben da drei super Und der Talente. ist auch
1: unglücklich weil er mit Schumi das kann man jetzt ewig weiterführen und der ist ja. jetzt Ja, ja. Aber, aber
0: Fernando Alonso kann dich auf die Fahne schreiben dass er Michael Schumacher in seiner Prime zweimal geschlagen hat, ne? Also ja.
1: das ja, ja, der äh, Alonso ist eine Legende. Aber ich meine, hm. wie viele Titel hätte der wohl? Und, Ach, Alonso, ja.
2: Sollen wir mal über Alonso reden? Also, wie er da in den ersten zwei Runden überholt hat. Ja. Äh, äh, wie er andere äh, Linien und äh, äh, so. Äh, so. Ich habe äh, hab, äh, hab jetzt. Wenn ich nachdenke. E der Wirklich,
0: du, du siehst diese Linie und alle fahren die Kurve aus. Und Fernando sagt, so, nö.
1: Der hat einfach Tschüss. ein Videospiel gespielt. Das ist einfach ein F1-Spielmove. move Den du in der ersten Kurve immer machst. Das hat der da gemacht. Also,
2: so mega gut. Eine
0: ja, also und deswegen hat er ja immer noch den Riss mit, mit, mit Anfang 40, um da halt auch im Grid vorne mitzufahren und ähm, hat wieder abgeliefert, wer auch wieder abgeliefert hat, äh, one of Lucas' Favorites, Alex
1: Albon. Ja, El Bono. Der, ähm, man ja. müsste ihn klonen, wenn man äh, Williams wäre, dann hätte man äh, um, ohne jetzt die Leistung erst einmal äh, Top Ten von Logan oder Sergeant Logan. Zu äh, schmälern. Äh, Albono liefert fantastisch ab. Ähm, ich habe da natürlich mal geguckt, weil, Spoiler Alert, wir wollen heute noch über unsere City Season reden. Ich habe mal geguckt, ob es nicht irgendwie eine Chance gibt für Alex Albon in diesem Red Bull Cockpit nochmal zu landen. Aber das wurde eigentlich so ein bisschen dementiert. Also der Sitz ist, glaube ich, nicht mehr frei und ich glaube auch, er würde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Also
0: ich habe ein anderes Gerücht gelesen, dass Alex Albon angeblich. Angebote von fünf verschiedenen Teams auf dem Tisch liegen
1: kann. Das glaube ich sofort, aber das sind nicht die top 5. Ich glaube, das ist ab mm. Platz 3 Aber an sagen. seiner
2: Stelle würde ich doch da bleiben. Er ist also ich, so toll gefahren, ist er noch er wirklich noch nie. Und er fährt eine richtig mm. gute Saison. Das Auto scheint ihm wirklich zu liegen. Also, er schlägt ja seinen Teamkollegen andauernd. Und nicht Und nur ja,
1: den. Wollt ihr mal eine ja. krasse Statistik hören? Alex Albon hat und das kommt uh, courtesy of Formula Racers auf Twitter. Alex Albon hat Perez in 6 von 13 Sessions outqualified.
2: Ja. Guck mal an. Ja.
1: <lacht> der kein so krass schlechtes Auto ist. Ne? Also, das haben wir jetzt nochmal in Sanford demonstriert bekommen. Dennoch ist Perez halt der beste Auto im Grid. Und ja.
0: Ja. Das, das muss man ja auch einfach mal so sagen anerkennen, dass äh, wer auch wieder gut mit dabei war, ähm, war die McLaren, Platz 7 und 9. Jetzt nicht so. Ja, aber da muss
2: man echt sagen, die haben es sich ja in den ersten zwei drei Runden komplett versaut. Also die standen ja. ja noch ein bisschen weiter vorn. Das Qualifying ist ja für die fantastisch gelaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben sie sich wirklich in den ersten paar Runden komplett versaut mit irgendwelchen, haben ja. versucht viel zu lange auf den Trockenreifen zu fahren. Piastri ist ja wirklich ewig noch auf Softs gefahren, obwohl alle Schon auf Inters waren. Ich weiß nicht, was man da erhofft hat. Ja, McLaren
1: hat. und der Regen, das passt einfach nicht zusammen. Das, ja, das so, war ja ein russland angefangen ja. und hat sich da jetzt. Ja, aber. aber Lennon Lennon ich mein, Lennon Lennon ne? Norris War Immediate auf die Intermediates. Der war so, nicht nochmal. Ne? Also. Und dann waren sie ja wirklich wieder, also die, das, das Beste, das Wichtigste ist ja eigentlich jetzt nicht, dass man da 7. geworden ist, sondern dass man zwischendrin richtige krasse Pace gehen ja. konnte, also am Anfang sind ja die das lag natürlich auch an dem Wechselverhalten aber da hat ja Piastri erst und dann ich glaube auch Norris die Bestzeiten eingerissen eine nach der anderen Ja, Es macht einen guten Eindruck und das ist ein Top-Team also McLaren hat sich wirklich gut aufgestellt für die Zukunft
0: ja, ich denke auch, dass ähm, die Fahrer die, ja
2: also Fahrer, nicht noch, ja. technisch geht es jetzt bergauf, die Fahrer sind top also da können wir wirklich was erwarten, vielleicht für nächste Saison schon, dass die da oben richtig mitspielen ja
1: so ein bisschen Dark Horse, ne, wie man so hm. schön sagt, damit rechnet. Also man rechnet nicht so ganz mit denen schon in der absoluten Spitze, aber sie nähern sich an und immer wieder. Da müssen wir noch über den äh, unerwarteten
0: Podiumssitter reden, nämlich über Pierre Gasly, war auch unter anderem nur möglich, weil er natürlich A, ein gutes Rennen gefahren ist und B, weil Sergio Perez äh, auf dem Weg in der Box ein kurzes Rendezvous mit der Boxenmauer hatte und glaube ich dadurch so, so zu schnell war, dass er... Zu schnell die Boxengasse reingefahren. Aber man
2: die Frage, wie stabil ist eigentlich dieser Red Bull gebaut? Er fährt <lacht> da einmal mit Volldampf in die Bande bei der Boxen und dann rückwärts nochmal in Kurve 1 ja. starten da und das, das Auto hält. Das ist ja der Wahnsinn. Das
1: ist wirklich der Wahnsinn. Also, <lacht> äh, das Auto muss auf jeden Fall mal zur Dopingkontrolle. <lacht> ja. So ein bisschen Öl ablassen, ne? Ja. Aber es
0: ist äh, wild. Pierre Gasly hat sich dadurch verdientermaßen dritten Platz geholt und hat sich auch äh, im Boxenfunk nachher immens drüber gefreut und ähm, fürs Team Alpin war es in den letzten Wochen auch immer schwere Zeiten okay. und
2: ähm, ja, ja. irgendwo äh, schon weg schon läuft's, ne?
1: irgendwo steht gerade einer ich wollte es gerade sagen und bügelt <lacht> etwas äh, sage ich mal angepisst seine Polyesterhemden
2: ja wenn sie die zwei Wochen noch gewartet hätten ne? dann wäre <lacht> <doch>, wär das <lacht> doch wirklich alles ganz anders gelaufen ey. das ist so bescheuert ja auch vielleicht also, lag
1: es ja doch daran mh,
2: und ich finde, Alpine hatte die Saison ja wirklich richtig viel Pech. Die waren ja in Australien ja. auch schon ganz ja, vorne, haben nein. sich dann abgesägt, sowas. Also die hatten, oder, ähm, wo war das denn? War das in Silverstone oder was, wo sie auch noch abgeschossen worden sind? Ähm, das, das, die haben super viel Pech. Und dann das nicht irgendwie zu sehen und zu analysieren und dann den Teamboss daraus zu kicken, das, das ist, ist total ist dumm. irgendwie. Also wenn,
1: wenn, wenn mir meine äh, Sporterfahrung <lacht> Eines sagt, dann ist das, glaube ich, einfach eine Konsequenz aus diversen Sachen. Ich glaube, dass mit Piastri die ganze Geschichte, ja. das wird dem Schaffnauer äh, ange, ja, das wird auf seine Kappe gegangen sein, äh, auch teamintern. Ne? Und dann hat sich das so ein bisschen gesteigert, dann die Äußerungen, das Ganze hin und her. Ähm, ich glaube, da hat sich was akkumuliert und es wurde quasi gewartet auf so einen Moment. Ne? Das ist bei Fußballtrainern ja auch mal gerne so, ne? dann wird mal ein schlechtes Ergebnis, was wirklich so ein bisschen wo man noch sagen könnte, ja, okay, gegen Manchester City kannst du mal verlieren und dann wirst du abgesägt oder so. Danach. Ja. Ne, das kann manchmal so ne, der letzte Tropfen sein, der berühmte. Ab
0: Abschied, Abschieds-Trainer bei Abschiedskandidaten entlassen nach Niederlagen gegen den FC Bayern München äh, hat äh, gehört mit zu guten Ton. Ja.
1: Genau.
2: Schon wahr.
0: Vor das, allem weil Alpine. Sportdirektor äh,
1: 101 sozusagen.
0: Ja, ne, das, das kleine 1x1. Wenn man halt nochmal schaut, dass Alpine jetzt halt ähm, aktuell nur Platz 6 in der, in der Wertung, Teamwertung hat, ja. äh, mit 73 Punkten, McLaren hat mittlerweile 111 Punkte. Dahinter wird es ein bisschen knackiger eigentlich. Scuderia, Ferrari hat 201 Punkte, Aston Martin 215. Wovon, von auf Alonso. das Kon ja, 168 <lacht> Punkte gehen auf das Konto von Fernando Alonso. Es ist, es ist beängstigend. Dann kommt, äh, Mercedes mit 255 Punkten. Die sind Zweiter. Und Red Bull ist Erster mit die 500 immerhin Mauscheln, ne? Mercedes. Red Bull ist ja. Erster mit 540 Punkten. Die ja, haben wenn er so zwei Punkte. gute Fahrer
2: hätte, dann wären die da auch locker auf Platz 2 mit sieben Podien. Ja. Also, da wären ja vielleicht sogar noch ein paar mehr drin gewesen, ne? Aber, für Alpine, das hat man ja gerade gesprochen, mehr als Platz 6 wird es aber die Saison nicht. McLaren hat jetzt den Aufschwung, da muss Ferrari sich vielleicht sogar noch mal richtig äh, warm anziehen. Also wir haben die halbe Saison erst durch. Ähm, das sind zwar 100 Punkte, aber das hast du ja in vier, fünf Rennen zusammen, wenn du da immer zweiter, dritter oder vierter wirst. Also und Ferrari sehe ich da gerade nicht. Also Im,
0: Im Prinzip gibt es dann noch, dann noch den Kampf äh, um Platz 7. Williams hat 15 Punkte. Uh, Haas hat elf Punkte, Alpha Romeo hat neun Punkte und die Skuderia Alpha Tauri, die drei Punkte hat. Let's go. Was
2: machen wir mit denen? Alpha Tauri, also ja, das ich, ist hab
1: ja... habe ich später hab eine Empfehlung. Okay, gut.
2: Sehr ja, gut. ich habe da auch einen Tag
1: zu. Aber ja, Hot Take.
0: Ja, der der Hot Take passiert nicht da. Das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, nur, dass man einfach mal einen Überblick hat. Wir haben es gerade schon gesagt. Im Prinzip weiß man aktuell immer, wer das Rennen gewinnt. Also, ja. oh. ähm, also Matthias, was muss passieren, damit wir, oder ist es überhaupt im Bereich des Möglichen, dass wir einen anderen Rennsieger als Max Verstappen in den nächsten Wochen sehen und vielleicht irgendwas über ein anderes Team überhaupt noch ein Rennen gewinnt
2: diese Saison? Ja, das wird echt schwierig. Also Alonso hat sich ja fest vorgenommen, ein Rennen zu gewinnen, aber er hat ja selbst im Interview nach dem Rennen gesagt, dass Verstappen im Moment der einzige Fahrer ist, der über diese 100% hinausgehen kann und einfach immer über sich hinauswächst wächst. Und ich finde, dieser Niederlande Grand Prix, der hat es wirklich gezeigt, das, ist, das war wie im, im, im Spiel, äh, im letzten Jahr das Spiel, wo ja teilweise ähm, Online-Spieler, die im gleichen Rennen zwar waren, aber dann untereinander ein anderes Wetter hatten. Und bei ihm war das so, <lacht> als wenn er trocken fährt und alle anderen nass und deswegen war er immer vier Sekunden vorne und ich, ich weiß gar nicht, wie man diesen Jungen einholen soll, das ist wirklich... Also wir können uns wirklich glücklich schätzen, so einen krassen Rennfahrer überhaupt zu sehen in unserer Zeit. Und das nach Schumacher, nach Hamilton, nach äh, Vettel, nochmal, dass der nochmal einen draufsetzt. Also den der kann nichts stoppen.
1: Der ist so gut, dass da habe ich mich so ein bisschen an Basketball erinnert. Da gab es ja Spieler, äh, Chamberlain, Shaq und so, wegen durch die quasi Regeln geändert werden mussten, weil die einfach in einem bestimmten. Teil des Spiels so dominant waren. Ich meine, Check hat dafür gesorgt, dass die Backboards jetzt besser verstärkt sind, aber ihr versteht meinen Punkt quasi. ne? Es wurden quasi neue Regeln, mussten eingeführt werden, um diese Leute irgendwie im, im Schach zu halten oder das wieder wie ein Wettbewerb aussehen zu lassen. Aber was willst du da machen? Soll der jetzt mit 300 Kilo mehr fahren oder so? Das, das ist ja mittlerweile das Einzige, was du
2: machen kannst. Und vielleicht ja, hat der, äh, Ferrari, Red Bull hat ja schon diese Strafe, dass sie nicht entwickeln dürfen und sowas. Und trotzdem... Ähm,
1: die werden ja für nächstes Jahr schon entwickeln können. Also die werden ja, ja schon längst dabei sein. Ist Ja, hundertprozentig. Ja, also, das ist das nicht der eine so Punkt, wie das noch kippen kann, ist quasi äh, zu viel... Development fürs nächste Jahr und irgendein Team geht nochmal richtig all in in dieser Saison, aber welches?
2: <lacht> ja, aber die haben doppelt so viele Punkte wie Mercedes und ja, die ja. zweiten und dritten Plätze, die wechseln sich immer ab unter den anderen Teams. Das ja, hat ja. Helmut und Marco auch gesagt, dass sie ganz froh sind, dass McLaren jetzt da vorne ist, dann kommt Mercedes halt nicht mehr ran und die können sich, die können ja fast jetzt schon den Konstrukteurstitel einfahren. Die haben doppelt so viel, mehr als doppelt so viele Punkte wie der zweite Platz.
1: Und, ja. und wir haben es ja schon öfters gesagt, dieses... Äh diese, dass die Spitze quasi entschieden ist und alles danach ist so ein bisschen Free-for-All, das ist ja an sich ganz cool, aber ich finde, ein Meisterschaftskampf ist das Beste, was der Sport zu bieten hat einfach. Ja. Und was wir ja vor zwei vor drei oder zwei oder drei Jahren hatten, mit wie es sich im letzten Rennen zwischen Hamilton und Verstappen eben entschieden hat, da sind wir so weit von entfernt, dass ich mittlerweile echt auf diese Wochenenden nicht mehr mit derselben Freude einfach draufgehe. Es ist einfach ein bisschen langweilig geworden. Und da helfen dann auch nicht ein historisches Wochenende in Sandwort wo die meisten Overtakes, 186 glaube ich, ähm, gemacht wurden in einem Formel-1-Rennen. Das, das hilft dann irgendwie gar nicht so viel, weil es halt schon durchentschieden ist. So. Ja, also es also macht Wie halt ein Film, ist wo du weißt, der Gute gewinnt am Ende. So ein, wie so ein Marvel-Film für mich. sorry ja. Da weiß ich halt auch, meistens geht, geht das schon gut irgendwie. sei denn, es ist ein Zweiteiler. Dann geht es halt im zweiten Teil erst gut. Und alle ja, werden wieder zurückgeholt.
0: <lacht> so. es, macht halt kein, es macht halt keinen Spaß, wenn das ist eigentlich was diesen Sport ausmacht, nämlich der Kampf um den Sieg, wenn der kein Kampf ist, sonst nur um geht, was passiert ja. dahinter und welche Dabei Geschichten... Dabei haben
1: beide ein Hulk, fällt mir gerade ein. Sowohl Marvel als auch die Formel 1. Und damit reste ich meinen Case und verlasse diesen Podcast. Tschüss. <lacht> <lacht>
0: also, oh. ihr, ihr, Lukas ist wirklich gerade aufgestanden. Ich, ich muss... Ich muss ja sagen, guter Witz. Ne? Und den Hulk, den haben wir, wenn wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch mit dabei haben. Ja. Das ist, das steht ja schon fest. Ja, sehr. sehr Und finde ich, dementsprechend kommt jetzt hier die Überleitung äh, zu unserer Prediction für die nächste Silly Season Fragezeichen. Wir haben uns Gedanken gemacht über das äh, 2024er Grid. Ich persönlich habe mir nicht nur Gedanken darüber gemacht, ähm, welcher Fahrer mit dabei ist, sondern auch vielleicht ähm, was so im äh, Thema Teams und hab Namen so passieren kann. Ne? Also ich sehr auch. gespannt. Ähm, wie, wie, meine Reihenfolge habe ich so aufgezogen, ich habe quasi mit dem Team angefangen, was aktuell die wenigsten Punkte hat, bin dann von quasi nach unten nach oben durchgegangen.
1: Machen wir das jetzt so? Weil wir sind natürlich blöd und besprechen sowas nicht ausreichend vorher. Machen <lacht> wir das jetzt <lacht> so? Äh, extra nicht. Ich habe extra, extra nicht, vorher nicht. Ich auch nicht, aber die, die Art und Weise, wie wir es jetzt machen. Wollen wir einfach dann das Team immer mitgehen oder machen wir erstmal jeder seine eigene Liste? Wir reden drüber und dann den Nächsten glaube ich besser. Ne? Nee,
2: lass mal jedes Team durchgehen, oder? Ja, ich will okay. auch sehen.
1: Dann gehen wir jedes ja, Team durch oder seinen Stellvertreter. <lacht> ja,
2: ja genau. also
0: ich würde sagen, dann äh, fange ich jetzt mal an mit meiner Liste und ist es ist langweilig. Ich habe mit fange an mit der Scuderia Alpha Tauri und ähm, habe mich dort dafür entschieden zu sagen, okay, es gibt das Gerücht im Grid, dass Alpha Tauri nämlich etwas machen möchte, was es früher schon mal gemacht wurde, nämlich, dass die Scuderia nächstes Jahr einfach mit dem Auto fährt, mit dem Red Bull dieses Jahr fährt dass man das einfach quasi abtritt. Ob es legal ist oder nicht, wird sich zeigen. Aber dann kann man ja auch zwei, ein schon etwas erfahrenen Fahrer und einen Rookie reinsetzen, nämlich Yuki Tsunoda und Liam Lawson.
1: Wow, habe ich genau so. Hab ich und auch genau so, mit krass. einem Unterschied. Ich habe eine kleine Sache anders. Ich habe nämlich Gerüchte gehört, dass dieses Alpha Tauri-Team ein Rebranding erfahren wird. Liam Lawson und Yuki Tsunoda werden nicht für Alpha Tauri fahren, sondern für die Hugo Boss Bulls.
2: <lacht> das habe ich aber auch gehört. Das habe ich das auch hab gehört. Das
1: irgendwann mal vor Wochen aufgeschnappt.
2: Ich habe das, das ich heute sogar noch gehört. Hugo Boss Bulls. Nee, ich finde das gar nicht so abwegig. Es <lacht> ist nicht abwegig. Hugo Boss hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Partnerschaft mit der Formel E beenden und sich <lacht> nur noch auf die Formel 1 konzentrieren wollen. Hugo und deswegen Boss ist das Bulls. gar nicht so krass abwegig. Okay. Hugo Boss Bild. aus Bulls, ja.
0: Okay. Das, das ist wild. Also, das, hab, das ist ein Gerücht, was ich auch nicht Ich habe nur das Gerücht gehört, dass man halt den rb 17 halt dann nächstes Jahr fahren möchte.
2: Ja, das gab es früher in der Formel 1 schon richtig oft. Also, gerade so 80er, 90er, da wurden öfter mal die Chassis vom alten Jahr an die kleineren Teams verkauft.
0: Minadi ist auch mit alten Ferrari-Chassis damals gefahren. Genau so das. Kam, ne? ja. Also, ähm, es geht halt auch die Frage rum: erstmal ist das Gerücht wirksam und zweitens ist das überhaupt legal. Ne? <lacht> Racing Point. <lacht> Aber äh, das ist eine. Das ist eine andere Geschichte, also die Scuderia Alpha Tauri ist, glaube ich, in diesem Punkt ein bisschen uninteressant. Dann würde ich äh, zum sauber F1-Team kommen, das ist ganz wichtig. Ja. Ne? Sauber F1-Team. Und da mache ich einen Case auf, das zu diskutieren: Walter Bottas
2: und Carlos Sainz. Wow, nee. <lacht> nee, nee. Vor allem ist ja die Frage, also. Ich habe Bei meinem Sauber-F1-Team habe ich Bottas als Ersten rausgeschmissen, weil der hat die Saison ja noch gar nichts gerissen. Der Einzige, der da Leistung hat, ist gerade wirklich Joe. Guckt euch wirklich mal die letzten Formel-1-Wochenenden an. Der ist immer vorne dran. Der hat jetzt auch in Holland ein fantastisches Rennen gefahren. Und deswegen Joe ist bei mir gesetzt. Bottas wird rausgeschmissen äh, und durch Mick Schumacher ersetzt. Da sehe ich ihn als Vorbereitung für nachher, äh, wenn der Audi übernimmt. Äh, Lukas, wir hören dich nicht. Ich habe geguckt. Ich habe richtig geguckt.
1: Äh, in, der, in der Hinsicht. Ich muss ein bisschen ausholen. Und ich bin mir selbst auch gar nicht sicher. Und ich gebe dafür die zweite Fahrerposition, gebe ich zwei Optionen. Das ging jetzt wirklich nicht anders. Weil ich gerne einen Namen noch reinbringen würde. Wir fangen vorne an. In meinen Augen wird das Team Alpha, also sauber Alpha, wie auch immer, wird einen anderen Rennstall schlucken. Und zwar Haas. Haas wird ausradiert, sozusagen. Alpha uh, übernimmt. Let me cook. Let him cook. <lacht> Lasst mich kochen. Und damit geht Hülkenberg zu Alpha. Der wird quasi übernommen. Und Joe bleibt auch bei dieser Art von Alpha. Oder, wenn, weil gerade gibt es das Gerücht, dass Joe so ein bisschen die Mittel irgendwie fehlen, was sehr schade wäre. Ich mag ihn als Rennfahrer oder auch als Mensch. Und das äh, würde vielleicht noch bedeuten, dass Theo Pocher in die Situation mit hineinkommt. Der ja aktuell äh, ne? Alfa Romeo ist auch schon Test gefahren, ist ein großes Talent. Ähm, ja, 17 ja. Jahre jung. Se also auch, oder hülkenberg oder Hülkenberg-Joe in Alpha
2: das Haas schluckt sozusagen. Ja, aber das, ja. das ist doch, glaube ich, schon durch, oder nicht, dass das Alfa Romeo äh, Sponsor bei Haas wird. Mit. Richtig, also die
0: Motoreneinheiten, die Haas benutzt, sollen in Alfa Romeo umbenannt werden. Das ist die Idee. Ja, ich habe es heute nochmal gegengecheckt.
1: Bleb, die bleb bleb dabei.
0: Ne? <lacht> deswegen steht, mehr da. deswegen <lacht> steht bei mir halt auch Monogram, Haas, Alpha Romeo und Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen.
1: Ja, okay, dann haben wir ja dieselbe Idee sozusagen. Ich habe nämlich gerade noch Matteo Poucher gegoogelt, weil ich mir äh, gerade mhm. überhaupt nicht mehr sicher war, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ich habe diese, diese Liste geschrieben, da weiß ich nicht, was da mit mir los war. Da kommt noch einiges. <lacht> oh okay. Deswegen ähm. war ich kurz unaufmerksam. Aber ja, genau, da gehe ich damit Also, wie gesagt, ich glaube, entweder Joe oder Poucher und Hülkenberg äh, wird auch bleiben, weil ja. er eine tolle Saison fährt. Deswegen,
0: also machst du mach, mach, mach das wahrscheinlich auch für Haas, Alfa, Romeo den Hulk und den, den fliegenden Dänen, ne?
2: Ja, genau, die haben wir ja schon verlängert. ne
0: ja so egal Silly jetzt, Season. Uh, ja, jetzt kommt ich, jetzt kommt mein Case für Williams Racing neue <lacht> Fahrerpaarung Guang Zhou
2: und Mick Schumacher bei Williams bei Williams ja. bei Williams aber warum sollte Williams sich von Albon trennen das läuft doch spitzenmäßig mit ihm
1: ja das wird der wird Pierre, später, kocht auch Ah, ja. Aber die Frage ist berechtigt. Ich habe es nämlich auch also so äh, gemacht, dass Albon bleibt, weil er sich wohlfühlt, weil ja. er das Potenzial sieht und dass Williams äh, Albon einfach nochmal klont. <lacht> Nein, also ich habe gesagt, Mick Schumacher sitzt äh, im zweiten Sitz bei Williams. Einfach mehr Wunschdenken, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, dass er noch ja, also eine Chance bekommt. Er wurde mal gelinkt damit. Wir haben noch äh, Toto Wolf, der vielleicht ein gutes Wort einlegt und der Name Schumacher ist immer noch groß in der Formel 1 ja. und er hat Talent gezeigt und ich würde es ihm wünschen, dass er diese zweite Chance bekommt.
2: Ja, der ja. sitzt ja bei mir schon im äh, sauber F1, ähm, ja. deswegen bei mir Williams Albon, natürlich ist gesetzt äh, erster Fahrer auch ähm, Sergeant Logan schafft es nicht über die Saison, vielleicht auch nicht über diese jetzt. Äh, und dafür sitzt aber Frederik Vesti in, in seinem Auto, in ja, seinem das Sitz. das ist ein guter Tipp. Mhm. Es äh, ist so ein Mercedes-Academy-Fahrer, der in der F2 gerade Platz 3 oder sowas ist. Äh, ziemlich gut dabei und ja. der kriegt seinen Platz.
1: Das ist eine sehr normale und sinnvolle Antwort auf jeden Fall. Ja. Da würde ich mitgehen. Vesti ist im Gespräch auf jeden Fall diesen Sitz möglicherweise zu erben ja. von Sargent ja, norma
0: Normale Antworten äh, sind bei mir auch beim nächsten Team zu erwarten, nämlich beim äh, Alpine F1 Racing Team. Äh Esteban Ocon und Pierre Gasly.
2: Ja, also das wäre echt doof, wenn die sich von denen trennen würden. Äh, zum einen weiß ich gar nicht, wer noch Ocon und Gasly haben möchte. <lacht> und zum anderen weiß ich gar nicht, wer noch zu Alpine möchte im Moment. Mit dem schwächsten Motor und so weiter. Die betteln, ein Motor-Update bauen zu dürfen.
1: Ja, aber wisst ihr, was ihr vergessen habt? Silly Season habt ihr vergessen. Pierre Gasly behält seinen Sitz. Ocon ist raus. Leider, ich mag ihn, aber er ist raus. Zumindest in meiner Rechnung. Denn wir haben einen Rückkehrer in das französische Team. Fernando Alonso.
2: Was hast du da? Ge ich koche. Es macht alles am Ende Sinn. Das wird nie
1: passieren. Das Alonso ich da nochmal... Wird es nie? Sag niemals nie. Okay mein lieber äh,
0: Matthias. Okay, also Fernando
1: Alonso zurück zu Alpin finde ich wild. Ja, das ist echt ab, <lacht> Also es ist vielleicht das Wildeste, aber ich finde, ich habe noch, ja, es musste so passieren. Ich glaube, ich bin da in meiner, wenn ich so zurück zurück-engineere, wie ich drauf gekommen bin, war quasi Alonso bei mir äh, nicht mehr im, im Aston Martin Team und musste sozusagen noch einen anderen Platz finden, weil ich nicht glaube, dass er schon aufhört. Ich glaube, das ja. steckt dahinter.
2: Das wird noch zehn ja. Jahre. Ja.
1: Wenn es geht ja ich glaube da kommen wir
0: zu einer Sache die auch ein bisschen langweilig ist, nämlich das McLaren F1 Team, bei euch vielleicht also bei mir, bei mir stehen ja Leno Norris und Oscar Piastri
2: tja, bei mir nicht von oh, jetzt wird's
0: interessant. Also also für mich gibt's kein, also ich sehe keinen realistischen Grund, das zu ändern. Deswegen habe ich ja, das da, so da kommt
2: die Silliness bei mir durch. Yeah, ich habe sie okay. als ersten Fahrer ich und auch. weil Norris von einem anderen Team, das ich jetzt noch nicht sagen möchte, ja. wirklich kurz hat weggekauft worden, ja. ist einfach aus dem Vertrag ja. entrissen.
1: Ja, das ist nämlich die, die, die McLaren-Way müssen ja.
2: sie einen Ersatz suchen. Und da sie ja schon einen Ersatz im Petto haben, ja. wird Colton Hörter oh. mit Piastri im McLaren oh. nächstes Season fahren. Ich
1: gehe voll mit dir mit, bis auf den Namen. Ich habe äh, den Paloo da reingesetzt, der auch im Gespräch oh, ja. immer mal wieder war für den McLaren genau. Sitz. Ich bin aber gut. ganz bei dir, dass auch Colton Hörter da ein Anwärter ist. Das macht ja. einfach Sinn. Also es würde auch Sinn ergeben. Bin ich voll bei dir. Ja. Aber möglicherweise ist Colton Hörter ja an einem anderen Team bei mir. Später dazu. mehr. Oh Sehr ja. gut. Jetzt kommt die Scuderia
0: Ferrari und ähm, <lacht> jetzt koche ich. Ich koche auch. <lacht> <lacht> Charles Claire und äh, jemand, der aus einem anderen Team vertrieben wird und wo sich Ferrari sagt,
1: den nehmen wir nochmal, Sergio Perez.
2: Wow. Dann hat er, glaube ich, jedes Team einmal durch
1: bei dir. Dann, ja. ja, 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 ja. Ja, ich mag die, äh, ich mag die Silliness. Bei Schale Leclerc gehe ich mit. Ich habe aber ja gerade gesagt, ein Fahrer wird weggekauft und es ist Lando Norris im Ferrari. Nein. Ich bin komplett Ui. am Kochen. Ich bin, kommt, das Team, das Team, ein britischer Fahrer im Ferrari.
2: Ja. Gab es das schon mal? Merzel doch, oder? Ist er nicht so. Ferrari gefahren? Ich meine schon. Wir machen hier den Cut. Den Cut.
1: <lacht> Nein, ein britischer Fahrer im, äh, im, im, im äh, Ferrari, das ist... Äh, so, britischer Fahrer im Ferrari, ich komme gerade wirklich nicht drauf, aber ich habe einen auf
2: der Zunge. Aber ich kann dir ja dann mal mein Team erklären. Mein Team bleibt nämlich genau gleich, wie es ist, Leclerc und Sainz. Sainz hat ein bisschen das Problem, nämlich, dass er kein anderes Cockpit findet. Aber man bunkelt, man bunkelt, der ist auf der Suche. Ja. Also wie es bei Ferrari läuft. Und wenn man sich das Leclerc-Interview in, äh, in den Niederlanden angehört hat, sein Vertrag ist ja auch noch nicht verlängert, ähm, dann ist er auch nicht sehr zufrieden.
1: Ja, Nigel Menzel natürlich, Also um das klarzustellen. Ja. Natürlich, den meinte ich. Sorry.
2: Und äh, deswegen, aber trotzdem bleibt Leclerc bei Ferrari, weil er, er lebt das einfach. Er lebt das auch in schlechten Zeiten und irgendwann wird er im Ferrari trotzdem noch mal Weltmeister, aber nicht nächste Season. Ich glaube, der auch einen Knebelvertrag, aus, aus dem man dem glaube
0: ich, nicht so einfach rauskriegt. Ja.
2: <lacht> Dann kommen wir zum
0: nächsten Team und ähm, was bei mir eine, äh, ein Rebranding erfährt, nämlich das äh, Andretti-Aston Martin Racing ah, Team. Aha. Mit, äh, mit dem alten Spanier, mit Fernando Alonso und einem Mann, der nochmal ein Step-Up verdient, nämlich Alex Albon. Wow. Tai das,
1: Andretti. Albin und also,
2: Alonso.
0: Eigentlich müsste, eigentlich müsste man die einen Amerikaner nehmen, aber Logan Sargent ist, also nee, das,
2: das, das kann ich nicht verkaufen. Aber Andretti, Alban, Alonso, das ist ja ein Triple-A-Team.
1: In der Tat. Also ich habe auch, äh, hab auch das Andretti-Racing-Team in die Formel 1 gebracht. Allerdings, da bei mir ja sozusagen Haas gefressen wurde, musste Aston Martin gar nicht verkaufen und rebranden. Sondern Andretti kommt einfach auf diesen freien Spot quasi ah, rein, der dann okay. entsteht. Also Haas hat ja quasi einen Spot jetzt leer sozusagen. Und Andretti Racing, und da kommt Colton Hörter ins Cockpit. Und da kommt Colton Hörter ins Spiel. Finde ich, macht nur Sinn. Und er bekommt einen altbekannten, erfahrenen Fahrer zur Seite, um sich zu entwickeln, der vielleicht noch ein, zwei Saisons mitmacht. Und es ist der Mann, der aus den Flammen entstieg, wie Phönix aus Asche, wird er zurückkommen. Das ist Roman
2: Grosjean, meine Damen und Herren. Okay. Bei Andretti Racing. Bei dem Andretti Racing. Über den großen Teich, kommt darüber. Und bei dem aktuellen Aston Martin-Team?
1: Äh, da bleibt natürlich äh, Lance Stroll drin, ist ja klar. Da gibt keine Alte. Da kann man so silly bleiben, wie man will. Solange es das Team in der Form gibt, wird er, glaube ich, da fahren. Wer, wer Lawrence sagt, muss auch La La Lance sagen, ne? Genau. Und äh, als Teamkollegen. Jetzt bin ich wieder extrem am Kochen und das heißt, es gibt einen weiteren freien Spot im Team und gar keinen schlechten. Sergio Perez kehrt oh. zurück an alte Wirkungsstätte sozusagen.
2: Den habe ich auch bei Aston Martin. Hey. Hey. Tatsächlich. Aber an der Stelle von, von Stroll. Oh. Der fährt, Perez fährt mit Alonso. Das ist so die spanischsprachige Connection dort im Aston Martin-Team. Und ja.
1: Kommt dann ein Rebrand oder bleibt es Aston Martin?
2: Das bleibt erst Martin bei mir. Also über die Brands habe ich nicht so nachgedacht. Ist, ist auch egal, die Fahrer sind drin. Alonso und Paris, ja, finde ich, ist aber auch eine gute Paarung. Eine also gute das könnte Paarung. wirklich was werden. War Alonso Gasly? Und Alonso <lacht> Gasly? Ja. <lacht> das sind aber zwei richtige
1: Dickköpfe. Aber Stroll und Paris, also ich kann es mir irgendwie... Echt, mein, ne? ja. ja.
0: Ist möglich. Die Stroll und Paris sind sogar, sogar mal zusammen gefahren. Ja, ja.
1: eben. Deswegen. Da in hieß Wicken, es noch Racing Point.
0: Dann kommt bei mir noch das ähm, Mercedes-Team, Lewis Hamilton, Josh Russell. Da hatte ich keine
2: große Idee, wie man das umbrennen kann. Matthias Grinch schon, deswegen. Äh, <lacht> ich habe auch <lacht> genau das Gleiche, weil ich denke auch nicht. Also, äh, solange Hamilton fährt, wird er für Mercedes fahren. Ich kann mir nicht vorstellen. Es gab ja mal ähm, wohl Gespräche mit Ferrari, ähm, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das höchstens mal, keine Ahnung, wenn wirklich für die wirklich für die seine allerletzte Season, wenn Mercedes sagt so, Hamilton, hey, jetzt ist aber mal gut, jetzt müssen wir so langsam mal einen neuen hier ranführen, dass der dann sagt, aber ich will doch, ich will doch unbedingt fahren, dass er dann vielleicht zu Ferrari wechselt, aber drunter wird es ja, dann auch nicht mehr machen, denke ich.
1: Aber ich bin da bei euch, das ist mein Least Silly Team hier, vor allem, weil ich in meiner, weiß ich nicht, in meinem Rausch äh, Norris einfach in zwei Autos gesetzt habe, das ist ja äh, nicht möglich, deswegen äh, Hamilton und Russell bleiben, also ja, Norris das, äh, noch fahren. No risk, no fun. Ja.
0: Jetzt bin ich für die Takes für Red Bull Racing gespannt. Äh, Max Verstappen. Ja. Und <lacht> äh, mein, mein Take Ganz überraschend. Ist, mein, für den zweiten Fahrer, es kommt ein Fahrer aus dem Retirement zurück, um oh, noch okay. ein Jahr zu fahren und oh, um ja. danach ja. Dr. Helmut Marko als Motorsportchef zu beerben, deswegen The Return of
2: Sebastian Vettel. Wow. Sehr wow, Das finde ich ja richtig geil eigentlich. Ich
1: glaube nicht, dass es das passiert, aber es wäre sehr geil. Aber der, der Gedanke, was der sich dahinter hält,
0: danach Helmut Marko als Sportchef zu beerben, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wäre geil. Gut.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube auch nicht, dass er diese Rolle übernehmen wird. Ich glaube, der ist raus aus dem Business.
2: Ja, ich glaube auch. Also, mit der Grüne ist noch ein Formel-E-Team oder sowas. Ja. Ja, ich habe Max Verstappen, den kannst du natürlich nicht wegdenken. Und dort landet dann Lander Norris, der weggekauft worden ist für viel, viel Geld vom McLaren-Team. Vielleicht nicht nur Geld, vielleicht auch das eine oder andere Aero-Update oder ein Motor oder sowas. Also da weiß man nicht, wie das zustande kam. Norris fährt neben Max Verstappen und das wird richtig krass.
1: Ich habe Norris ja schon in Ferrari gesteckt, deswegen kann ich ihn nicht... Es gibt aber diese Gerüchte nach Red Bull stecken. Ich habe mir aber gedacht, wir holen wen zurück, der ehemals auch mal für Red Bull gefahren ist. Und die richtigen Schlauffüchse unter euch, und Füchseinnen, die jetzt gut mitgezählt haben, werden wissen, dass Carlos Sainz noch keinen Sitz hat. Und der kommt zurück nach Red Bull und bekommt diesen zweiten Sitz. Carlos Sainz, finde ich, ein super solider zweiter Fahrer, auch im Red Bull.
2: Okay. Ich Kann koch. ich mir auch vorstellen, also...
1: Und ich kann mir nicht denken, dass der, äh, bei, also dass der quasi keinen Sitz haben würde jetzt, ne, wenn das alles so kommt und Ferrari Ja, sitzt also eben, genau. ich kann
0: also keinen Sitz nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Carlos sein nächstes Jahr nicht in dem
1: Ferrari sitzen wird ja. ja, eben und deswegen, warum nicht Seine,
2: seine Leistungen sprechen ja für ihn, also er hatte ja ist ja weit vor Leclerc in der Ja, weit vor Leclerc <lacht> Ganze drei ja. Ich wollte gerade sagen,
0: ganze drei, Punkte. ganze drei Punkte, also das bisschen Silly Season, äh, wir können noch kurz auf das... Das <lacht> jetzt einfach vorbei. <lacht> <das> also, <lacht> man, man muss das Ganze ja nochmal, wir haben es jetzt wir haben das Ganze ja quasi auf, äh, auf Tonband, ne? Also, und können das Ganze ja nochmal am Ende der Saison oder Anfang der nächsten Saison nochmal... mal. stellt euch äh, vor? Nochmal noch mal führen und das ist auch zu bewerten. Kann, wenn zwischendurch ein Move jetzt kommt im Laufe der Saison, wo einer sagt, das habe ich auch vorausgesagt, kann Wie man sagen, habe euch ja gesagt.
1: Also wie wild wäre es, wenn auch nur eine von diesen Sachen passiert, <lacht> ja. die ich ja.
0: Also wir können ja mal kurz sagen, was ist das Wahrscheinlichste, was für diesen ganzen Sachen das passiert? Dass Mercedes
1: so bleibt. Ja. Und ja also, also, also so bleibt. Dann,
0: welcher, welcher Wechsel passiert? Und ich,
1: äh, Liam Lawson äh, bei Alpha als fester also,
0: Fahrer. Liam Lawson und das... Mick Schumacher bei einem der Mercedes-Kundenteams irgendwo im Cockpit landet. Oh. Luckily bei Mercedes. Also ist es, äh, bei ist, es bei, bei, ist es bei, als bei
1: das Laws in diesem Sitzbelt. Klar, der hat jetzt ein Rennen gefahren, aber er hat sich da gut verkauft. Fand ich.
0: Ja, ja. da muss man halt nochmal sehen. Ist auch, das habe ich auch mehrfach gelesen, so, ist auch so ein Rennen, was für ein Debütrennen auch schon echt hart ist. Ne? Auf jeden also, Fall.
2: Ja. Und äh, Ricardo wird ja jetzt durch ja, der Mittelhandknochenbruch, ähm, der wird ja drei, vier Rennen ausfallen. Da also kann sich Lawson ja wirklich nochmal ein bisschen beweisen. Ja, also das ist wirklich fahren. sehr schade für Ricardo. Mhm. Ähm, das Comeback schon wieder vorbei eigentlich für die Saison.
1: Dass Piastri
2: bei McLaren bleibt,
1: ist auch beschlossen, würde ja. ich sagen. Ja, da, da, also dafür performt er
0: auch zu gut. Ne? Also ja. Ähm, man, man, man sieht mit jedem Wochenende mehr, warum sich Zack Brown da so ins Zeug gelegt hat, diesen jungen Mann dorthin zu holen.
1: Ja, total. Also da, das, da kann man des Lobes nicht voll genug sein. Das ist auf jeden Fall einer der Fahrer, der jetzt in dem die Zukunft gehört. Ja, ganz klar. Also mhm, mit so einer Selbstverständlichkeit in seiner ersten Saison und wir haben es ganz oft schon gesagt, die Rennen da anzugehen, mit Norris mitzuhalten, ne? dem im Windschatten noch, aber trotzdem mitzuhalten ist Wahnsinn ja. und ich glaub, ohne da
2: Fehler bisher also der hat bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht und wenn du dir mal anguckst ähm, ja, die anderen wirklich der des
1: Binde oder jetzt vielleicht
2: ja, das ist nicht aber schlimm so Genau, also er hat jetzt nicht das Auto groß geschrottet oder sowas. Wenn du da andere Fahrer mal anguckst, ähm, so ein Sunoda oder so, der ein ganz schlechtes Niederlande Grand Prix hatte. Ja, oder, oder also ja aber wenn du die
1: zweite also Saison, ne? Also
2: ja, aber
0: wenn du die anderen Rookies anguckst, äh, Logan Sargent hat das Auto schon ein paar Mal weggeworfen und jo. Nick de Vries ist gar nicht mehr da.
1: Jo. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ja, da hast du recht. Also er, er, er hat ein gutes Auto jetzt bekommen mittlerweile, aber er, er fährt es auch gut.
0: Ja, und, äh, 36 WM-Punkte mittlerweile gesammelt, ne? Also da ist, ist das Potenzial noch nach oben. Ähm, ich gucke, ich, guck, ich guck einmal gerade noch so, ähm, wie viele, F ich glaub, wie viele Fahrer gibt es im Grid, die noch keine WM-Punkte haben? Ich habe doch hier auf. Liam Lawson <lacht> äh,
1: hat noch keine. Ja. Logan Sargent hat noch keine. Ja. Ach, die Yuki Sunoda schon welche? Muss er ja, ne? Ja, der hat wirklich zu null welche. Er hat diese drei Punkte, glaube ich, von Alpha Tauri. Ja,
0: ne? ist richtig. Nick de Vries wurde noch vergessen. Ja. Aber ist halt, wenn du halt auf Fahrerwettung Platz 20, 21, 22 Skulleri, Alpha Tauri, ja, ja, also auch, die Alpha Tauris, genau. Ne, aber halt, da durften sie auch ein paar Leute drin probieren. Ähm, ansonsten ja. haben alle irgendwie schon. Nächste äh, Woche fährt
1: Matthias im freien Training. Jo. Ne? Ich
2: habe einen Anruf gerade bekommen.
0: Ja. Ne? Äh, dann, äh, dann auf einer Strecke, die wir alle sehr mögen, nämlich äh, äh, Auto, Auto, Autodromo di Monza. Ja. Äh, Dacht, ich, eine, Dacht, nee, ich, ich dachte,
2: ich fällst gerade nie Ein hier. Dachte ich auch gerade. Ich dachte, du das hast Mo PTSD von deinem Unfall dort damals. <lacht>
1: <lacht> ich habe äh, das Gegenteil von PTSD. Wie, nee,
2: das aber an? also,
0: äh, äh, mir fiel, ich wollte, den, ich wollte den Vorsatz, das <lacht> Autodromo, das wollte ich noch davor setzen. Autodromo. Ne? Ne, der Autodromo, die Monza. Da, wo ähm, äh, Kollegin Dahlhoff äh, mit dem Van drauf gefahren ist. Ja. Podcast, also hat, äh, Legenden. Die, die war schon mal auf der Strecke. Äh, wir waren so virtuell. Ähm, Lukas, Monza ist ja eigentlich immer dedicated to be the big Ferrari-Party. Deswegen bin ich da auch
1: immer, fahre ich da immer die Mondzeiten.
0: Ne? aber ähm, ich denke mal dieses Wochenende, also wird es für Ferrari schon schwer, überhaupt aufs Podium zu kommen.
1: Ähm, ich, wir sind hier im Podcast, Pierre. Und ich, man soll sich ja eigentlich äußern und reden. Aber ich habe gar keine Lust, über Ferrari mehr zu reden. Äh, <lacht> vermutlich nicht, nein. <lacht> Kapitän offensichtlich am Start. hier. hallo. Captain Obvious, ja. Ja es gut, wird es wohl nicht. Aber äh, vielleicht ja, aber es halt ein bisschen Schwung Ferrari. Mit, ne? Also ich kann Kritik. mir schon
2: vorstellen, dass sie aufs Podium fahren. Weil das ist wirklich eine Strecke. Erste die liegt Kurve Carnage,
1: ne? Ja. ja, aber es halt, so ja, nee, ist halt also, das äh,
2: Die mercedes motoren sind ja auch für Geraden jetzt nicht die schnellsten. Ja, das eben. haben wir ja jetzt schon schon festgestellt, die Saison. Und da sind die Ferrari-Motoren ein bisschen weiter vorne. Aber Hoffnung, Matthias. Ich erlaube es mir nicht, da noch große Hoffnung Ja, zu haben. das ist das, das ist Problem. Ist ne? völlig also dann Leclerc, Leclerc wieder weg und so. Das, richtig, ja. das Ding ist halt das aber ist auch... Das, das Auto
1: ist ja für diese Strecke quasi entworfen, aber... Man würde ja. sich ja ein bisschen
0: an der Statement wünschen, aber es ist ja so, es ist Monza und Ferrari haut marketingtechnisch mal wieder so richtig auf die Kacke mit irgendwelchen Clips, wie sich Carlos Sainz Carlos und Charles Leclerc die neue Livery anziehen. Das Internet bereitet schon die Mac. Donalds Memes vor und es <lacht> rattert Memes ohne Planting. Ende. Und alles nur, um am Ende Platz
1: 6 und Platz 7 nach Hause zu fahren. Ne? Also, ich weiß du ja weißt du. schon, ne? Der kannst du einloggen. Über Sportwetten machen, Pierre. Da kannst du, glaube ich. <lacht> Nein, Wett macht keinen Sportwetten da draus. Das ist echt. Das ist Geldverschwendung.
0: Ja, also, also, das Matthias, ist also, Matthias prophezeit, dass ähm, hinter Max Verstappen. Äh, alle Leute, die keine äh, Mercedes-Motoren haben, äh, deutlich besser abschneiden würden, als können. Von ja, des, äh, also das ist
2: das Problem ist, dass es ja doch noch ein paar Mercedes-Teams gibt, die ganz gut äh, auf langen Geraden sind. Da sehe ich nämlich Williams wieder ganz weit vorne. Also genau, die haben das wird wieder
1: eine Q3 veralbern, glaube ja. ich. Also vielleicht fest.
2: sogar für beide. Mal gucken. Sergeant muss ich beweisen. Vielleicht sitzt er ja auch gar nicht mehr drin. Ich, ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Aber also Albon sehe ich schon in Q3 und Albon sehe ich auch auf jeden Fall in den Punkten. Sergeant weiß ich nicht genau.
0: Also, ich glaube, Alex Albon hat, hat aktuell die Dauerkarte in Q3. Cool. Ne? Also dann, wissen wir,
2: dann wissen wir noch nicht, was McLaren auf, auf langen Geraden liefern kann. Hatten wir bisher nicht mit deren Updates. Ähm, könnte auch sehr gut werden. Und deswegen bin ich bei 6 und 7 gar nicht so weit weg, muss ich sagen. Also, sehe ich sogar sehr bei Ferrari. Mhm. Mercedes wird wieder richtig abkacken auf der Strecke. Da haben die gar kein Speed.
1: Lange Gesichter,
2: ja, lange Gesichter Ja,
1: das stimmt. Ja, Alonso wird sicherlich eine Rolle spielen. Das wir mal sehen. Ja, ne? der, der, der ist ja schon 500
0: Mal hier in Monza durch die Gegend gefahren. Das ne? also ist ja auch, ist ja auch eine, ja eine Skillstrecke. Ne? Also ja. viele Kurven, die nicht einfach sind, wo es einen auch schon mal schnell rauswerfen kann. Ja, das Vor ist sehr das gefährliche ja
1: Gefährliche erste Doppel, erste Schikane da. Ne? Da kann immer mal einer auf dem anderen drauf landen. So. <lacht> ja. Hatten wir jetzt auch ja. schon oft genug. Ähm, da kann immer was passieren in den ersten Kurven. Ja. Da, ne? es auch Martin so
2: auch, soll auch Updates kriegen. Und
1: auch Und kurz auch vor Schluss kann ja noch das Heck ausbrechen. Auf dem Weg zur Ziellinie quasi. Haben wir alles schon gesehen. Ja. Also es, es ist
0: wieder eine Menge Trubel, den wir da uns noch erwarten können. Und ähm, wir werden dann mal weiterhin beobachten, wie A sich unsere Silly Season Updates durch die Laufe der Saison tragen. Und ähm, freuen uns aufs Rennen in Monza. Und äh, haben die Stunde fast schon wieder voll gemacht. Äh,
1: ich, bin, ich bin sehr ich gespannt. Wir einen Titel ausgehandelt hier, Pierre. Sorry, du hast eine sehr schöne Abmod gemacht. Aber no, noch keine Abmod, noch keine ich wollte nur einen, einen Titel für die Folge. Was, äh wir hatten wir eine Erklärungsnote, hatte, hatte jemand mal im Chat geschrieben. Das ist <lacht> sehr gut. Und ich finde eigentlich zu schade, um das in so einer WhatsApp-Gruppe ja. untergehen zu lassen. Das Ferrari in Ferrari
2: in ja, Leklärungsnote.
0: Dann äh, ist das hier mit gesetzt Team Ferrari in Erklärungsnot, und nachdem, wir diese, ja schon, nachdem wir diese Saison ja auch schon, ja auch äh, schon
1: Danny Rick auch schon im Titel mit dabei hatten. Ne? Also, ja. Frank Buschmann hat sich immer noch nicht gemeldet eigentlich. Vielleicht können wir mit Frank Schau Buschmann mal. das Urteil Teil 2 einfach nennen <lacht> und <lacht> 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 wo wir gar nicht
0: über ihn reden. Ja, also, na, also letztes Mal haben wir ja zumindest über und äh, hat zumindest ist zumindest ein in die Timeline gespielt, weil sie waren so oh cool Busche. Ich sag so nee, also äh, da, da haben wir doch schon das ist Aber konstru Sache, ne? konstrukt konstruktive Kritik geäußert. Ne? Das also, stimmt. Äh, es wurde nicht blind gehatet, wie das sonst ja hier immer der Fall ist. Ne? <lacht> ja, also, der
1: also hätte der vor allem äh, Frank Buschmann manchmal entgegen schlägt, äh, das Internet. Ja, äh, das ist gemein. Das hat er auch nicht verdient. Ne? Klar, er, er, jetzt gehen wir doch auf Frank Buschmann ein. <lacht> das wir gar nicht. Hat
2: gar nichts mit dieser Folge zu tun. <lacht> Kannst Liebe du den noch Titel setzen? Mit Frank Buschmann-Urteil 2. Buschmann, Urteil zwei. <lacht> Bushmann, genau.
1: Heute wieder mit Frank Buschmann. Nein, das tun wir nicht. Liebe Grüße. Ähm, aber der Karl, äh, der ist die Zukunft. Ich begrüße auch an Karl an dieser Stelle. Ja. Ich wollte gerade
0: sagen, da würde ich mal sagen, genug mit den Karl lauern und äh, <lacht> <lacht> verabschieden wir uns von dieser Stelle. Mein Name ist Pierre würde Ich sage danke an Matthias, danke an Lukas und wir hören uns nächstes Mal bei Podcast. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bum, bum.
1: Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal @herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de